0: Moj današnji gost u Pojačalu je Marko Kaplanović iz Blitz Foto u Rošević. Neko će možda pitati otkud vlasnik fotoradnje u Pojačalu, ali razlog za to je što zapravo vrlo redko imamo priliku da vidimo prave primere digitalne transformacije. Ovo je jedan fantastičan primer kako jedan mlad čovek sa dobrim idejama i energijom uspe da napravi da jedan a, biznis koji je u a, silaznoj fazi i koji ima sve manje publike i kupaca, odjednom postane mnogo veći nego što je bio i veći od bilo kog sličnog, samo zato što je u procesu razmišljanja o tome kako da ga razviju, uključio i taj moment da ukoliko neki stvari digitalizuje onda više fizička radnja ne mora da bude ograničenje, već može da bude samo jedan dodatni benefit. A, takođe, za a, troje vas koji budu ostavili najzanimljivije komentare na YouTube-u, uh, izradu uh, po 100 fotografija i jedan poklon album, tako da uh, pravac na YouTube i kada otlušate epizodu, ostavite neki zanimljiv komentar ili zanimljivo pitanje. Realizaciju pojačavalo podcasta već i duže vreme podržava kompanija Epsona od nedavno. Smo za vas pripremili i nešto posebno. Naime, nova fiskalizacija podrazumeva da mnogo veći broj nas mora da se bavi ovim pitanjima i mnogo je nedoumica, mnogo je e, nedovoljno detaljno objašnjenih informacija. Mi smo se potrudili da na jednom mestu, na sajtu novekase.rs, objasnimo baš sve što može da vas zanima i damo odgovore na sva pitanja, što se tiče samo fiskalizacije, što se tiče toga ko je obveznik, kao i na koji način možete iskoristiti subvencije koje država daje. Takođe, dali smo i neki preporuki uređaja koje možete da koristite, a tu je i webinar gde je Za nekih 30-40 minuta možete otprilike da dobijete vrlo jasnu sliku o tome šta nova fiskalizacija podrazumeva za sve nas. Takođe, treba reći i to da kompanija Epson, osim posuređaja koji su ovde u centru pažnje, prizvodi štampače u svim mogućim oblicima, veličinama i namenama, kao i već 20 godina najbolje projektore na svetu, a više o tome možete vidjeti na epson.sf. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posetite link u opisu podkasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Marko, dobrodošao. Mi se ovde do sad nismo ovaj previše bavili temom digitalne transformacije, iz razloga što ja generalno imam jako veliki problem sa tim terminom i činjenicom da ljudi to koriste za sve što uh, podrazumeva bilo kakvu upotrebu tehnologije, kao u svrhu napređenja poslovanja, a vrlo često to nije to. Mislim, vrlo jasno vidiš u procesu celom da to nije to. Sa druge strane, tvoja priča je takva da to baš jeste i digitalna i transformacija jednog tradicionalnog biznisa a, koja je u suštini dala novi život i produžila radni vek i, i, i život tog biznisa tako da danas ćemo pričati o tome a, ti si a, vlasnik Blitz Foto Urošević, Urošević a, studija koji je onako prilično prepoznati u gradu, a prethodnih godina i sve više online. Ko ne zna, e, to je ona radnja koja se naralazi pored pelivana na početku e, bulevara revolucije, dakle, odnosno bulevara kraja preko Aleksandra. Preko puta ustavnog suda. Ovaj, e sad, e, mi imamo ovde taj ceo razvojni put i proces kako se dolazi do, do ovoga gde si danas, a ovoga gde si danas je priča vezana za poslednjih 10 godina. Uh, ali šta je tome svema prethodilo, odnosno manče malo pitanje i za tebe kao i za sve prethodne goste, šta se teo budiš kad prastiš?
1: Pre svega hvala na pozivu, čast mi je da budem gostom u ovakvom jednom podcastu. Ja sam želao da budem profesionalni sportista, profesionalni futbaler. Igrao sam futbal do neke 17-18. godine, bio sam baš posvećen treninzima, trenirao je po put, dva puta dnevno, Možda glavna zanimljivost u tom nekom periodu što se tiče samog sporta je bila to što sam naglo izrastao u osmom razredu i tada sam već bio preko 190 i imao sam na svim tim nekim testiranjima, na kraćim deonicama bio sam najbrži i u gimnaziji, u osnovnoj školi i u klubu svom. I to mi je davalo neku dominaciju, neku prednost u, u samo igri. Ovaj, bio sam napadač, postizao sam mnogo golova i maštao sam da ću biti profesionalni futbaler. Eto, to je ovaj neki deo što se tiče tog ranijeg perioda. Što se tiče same škole, uh, nisam bio neki super fantastičan učenik, ali nisam bio ni laš učenik, ali da kažemo neka možda sredina. Ovaj, bio sam dostao onako uh, brbljivo na časovima, nestašan. E, voleo sam da komentarišem e, način na koji profesori predaju <laughs> i da dodajem neke svoje stvari zašto to tako kaže, zašto ne kaže ovako, posebno recimo profesorku u matematike ili iz biologije profesorku, e, i onda mi je to posle smetalo zato što kada naučim recimo za najvišu ocenu ne dobijem peticu nego da dobim četvorku ili trojku zato što sam voleo da zasmajavam svoje drugare iz razreda. Tako da ovaj taj neki period je uglavnom vezan za ovaj pričanje na časovima, druženje i sport. Ovaj prvi neki dodir sa fotografijom sam imao pošto je moj otac vlasnik fotografske radnje u Kovinu, ja sam iz Kovina prvi neki dodir sa, sa time kako izgleda fotografska radnja sam imao dok sam bio u gimnaziji jer svaki taj neki letni raspust sam imao dogovor da odradim po 10-15 dana u radnji našoj i da zaradim za čeparac za more. Tako da ovaj tu sam neke, ajde da kažemo koliko je to moglo u tim da bude ozbiljno, mislim, učenje tog posla, ali ovaj tu sam neke osnove ovaj naučio Voleo sam da idem sa, sa ocem na sastanke, kada je on držao sa radnicima, sa dobavljačima, i tu sam hvatao neki kontekst kako zapravo uh, izgleda vođenje fotografske radnje. Uh, kasnije, uh, što tiče samog sporta, to sam negde sa 17-18 godina onako bio iskren prema, prema sebi i video sam da, ne, da nemam dovoljna elementa da postanem uh, profesionalni futbaler, jednostavno drugačiji karakter sam bio, drugačije neko vaspitanje, nisam se uklapao u profil jednog, da kažem, futbalera. I završio sam sa, sa tom ovaj, nekom idejom i upisao sam fakultet. Fakultet je union na, ovde na Dorčelu u Belgradu koji je usko specializovan za nekretnine i procenu i vrednost nekretnina. Dok sam studirao Hteo sam da, zainteresovan sam se malo za terensku fotografiju, hteo sam da se oprobam u tome, jer po nekim tim tradičalnim shvatanjima među fotografijima, zapravo to jeste činjenica, Najveći, najveća mogućnost da zaradite novac kroz teren, znači kroz fotografisanje venčanja, proslava i tako dalje. I krenuo sam malo da fotografišem, završio sam i neke kurseve, nešto sam učio od oca i sad tu ima jedna zanimljiva anegdota što se tiče samog tog nekog mog pokušaja da budem terenski fotograf. Jedna firma iz Kovina je poslala ponudu, trebao je neko da profesionalno fotografiše proizvode, oni rade ograde za autoputeve, proizvode tako neke od čelika raznorazne i ovaj, otišli smo glavni fotograf iz naše radnje i ja kao neki početnik, asistent sa aparatom Sećam se, mislim da je bio Nikon D80, a ovaj čovjek pored mene imao para deset puta bolji i mnogo više znanja. I otišli smo, pravili smo tamo jedno dva i po sata. Znači, bile su potrebne fotografije za njihov internacionalni katalog, za te proizvode. I ja sam fotografisao onako kako sam ja mislio da treba. Ovo čovjek je fotografisao za, za novac i da bude uspešno uređen posao. I kad smo završili sve to, E, otac je pogledao moje fotografije i fotografije od našeg glavnog fotografa i rekao je kao ajde da pošaljemo menadžeru firme koja nas je angažovala oba foldera, a da ne imenujemo ko je radio šta o, i da vidimo šta će da izaberu. I javio nam se menadžer i rekao je biramo folder B. Taj folder B, to su moje fotografije bile. Tako da su moje fotografi fotografije završile u tom internacionalnom katalogu sa tim proizvodima i to je bio moment kada sam video da imam talenta i smisla za fotografisanje, za terensku fotografiju. Kasnije sam radio, išao sam kao asistent, radili smo fotografisanje po vrtićima, pravili smo one male dečije bukove, fotoknjige, još u to vreme pre ne znam, godina i ovaj, radio sam mature školske neka manja venčanja i tako, uglavno ta neka veselja i u tom nekom periodu dok sam sve to radio došla je ponuda bio sam na četvrti godini fakulteta došla je ponuda od zastupnika glavnog za fuđi za Srbiju od koga smo uzimali fotopapir da okoliko želim da otvorim fotograsku radnju u centru Beogradu. Ja sam bio onako iznenađen, prvo, sam, prvo me interesulo zbog čega, zašto taj čovek neće da nastavi da radi, jer znao sam, znao sam odranije za tu radnju, jer je to bio i servis, pored klasiče fotografske radnje, i nosio sam neke aparate tamo na popravku. I ništa, čovek jednostavno se uh, zasjetio, taj promet koji je tada bio njemu nije bio odgovarajući, jednostavno nije želeo više da drži fotografsku radinu, dok je za mene to predstavljalo izazov. Ove, svakako sam želao da odem iz Kovina, da odem u veću sredinu i da probam da da se, kao i svi što se tražimo u nekom periodu života, želao sam da se pronađem nečemu i želao sam da shvatao sam to kao jedan izazov. Imao sam jedan dan fore da odlučim da li želim da iznemim taj lokal i da otvorim svoje ili ne. A trebalo mi tri minuta. Ove, E sad tu i mene zanima priča kada sam ja otišao da vidim ovaj da se dogovorim sa tim čovjekom da vidim kada će da izađe iz lokala i da se dogovorimo oko uslova. E sad da bude slušaocima jasno, ovaj ja nisam uh, nasledio tu radnju. Čovek je izašao, ja sam otvorio svoju fotografsku radnju, znači mašina oprema, svoj naziv, firma se zove Fotoblitz. Kasnije smo dodali Urošević zbog te neke tradicije, zato što su ljudi navikli, je bila 50 godina premene mene Urošević. Ove, sad ulazim taj lokal, očekujući tu neki vrhunski nivoj i sve to, kao što je zapravo i bila prethodnih 50 godina, i zateknem situaciju da <laughs> vlasnik sa svojim radnikom igra šah i pije i piju vino ljudi mislim i ne konstatuje mi 5 minuta ja stojim onako pun entuzijazma i gladom rukostajao ona bi trebalo ovako da izgledati mislim radnju bulevaru kralja Aleksandra oj ovaj, bezobrazte fotografska radnje što je to stari zanat moralo bi da imati više dinamike i ništa oj ovaj, dogovoren sve sa čovjekom i Ovaj, mesec, meseci i po trebalo da renoviram lokal, dogovore se, pozajmio sam novaca od oca i dogovor je bio da kada vratim novac, onda ja postajem vlasnik te radnje i krećem da zarađujem za sebi. To me motivisalo da da se trudim. Putovo sam iz Kovina, prvi godinu dana, sa, uzeo sam čoveka koji je sa najviše staža u našoj radnji, 5-6 godine je tada već radio kod nas i znao je ceo posao i učio sam od njega. Radio sam, trudio se da održim radnju i upored učio ono sve što nisam znao do tog trenutka. I bio sam svestan da će čovek u jednom trenutku da se vrati za kovin i da ako ja ne naučim sve, da ću ja tu da propadnem. Ove, onda sam od oca dobio telefonski savete, a sa tim čovekom morao sam da naučim koja mu je omiljena muzika koja je moja milijena ko pljeskavica, koji su prilozi, da gledam kad je raspoložen, kad nije i tad kad je raspoložen, da ga pitan za sve te tehničke stvari ovaj, i da naučim sve to i kao što sam i pretpostavio, za godinu danas se čovjek vratio u kovin, ali ja sam naučio celu tu osnovu i bio sam spreman da održim rad. I onda sam krenuo da zapošljavam dalje ljude ovaj, i da gledam kako da razvijem dalje. To je neki početak.
0: Sad u tom trenutku, ovaj, kad krećeš u tu avanturu veče negde prošlo zlatno doba na da kažemo je, izrade fotografija odnosno veče prošlo onaj momenat kad ti kao ono, porodično imaš, uh, imaš ono, uvek uh, uh, film u u u kamere i taj film se koristi okej okay, kad su kad su deca mala onda se potroši jedan mesečno al kad deca porastu Onda to 3-4 godine se ispucava jedan film i kad se ispuca, onda ide, pa se radi svima, pa se svima deli, pa pakao. Znači, sve, sve u svemu pakao. Ovaj, al, vreme toga je prošlo, nekde tamo 2006. 7. Tako počinje je. ekspanzije digitalne fotografije i sve je manje slučajeva da uopšte ljudi rade fotografije. Ja sam znao dosta fotoradnju u, u, u gradu, kako sam se i ono kretao po gradu i gde sam išao u školu i tako da je stalno sam nešto se igrao i većina tih radnje na koje sam ja bio naviku, u koje sam volao da idem, zašto su bili dobri, zašto su te fotografije bile stvarno, stvarno sjajne, gotovo nijedno od njih više ne postoji često ne postoje ni objekti u kojima su te radnje bile. Znači, to više nema te kuće, nego je sad tu zgrada, a u zgradi ima nešto drugo, najčešće neki kafić. I kao to je to. I kad razmisliš malo ono, kad vratiš filmu nazad, zapravo, vrlo mali broj tih nekih radnjih koji imaju tradiciju, ima ih par u Beogradu i, kažemo, većinu tih ljudi negde i, 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 i znam dugo godina, ovaj, ima ih svega par koje su opstale, tako. Jedna od njih je i ovo s tim što nije opstalo tako što je prirodno nastavila svoj put, nego je došla mlada krv i energija i razne neke ideje o kojima ćemo pričati i u suštini su na taj način potpuno oživele nešto što je bilo u, 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 na nekoj silaznoj putanji. U padu, putanji. da. da. Ove, e sad, uh, ono što bih volao negde da, da, da se toga dotaknemo je, uh, Sam, sam taj moment kada jedna tehnologija izlazi iz upotrebe, dolazi nešto novo, sve prelazi u instant, sada više, a sjećam se toga, mislim, koliko, ono, dok, dok smo redovno ove, izrađivali fotografije, tačno se znalo kod koga ideš zato što ćeš dobiti vrhunskih kvalitata, kod koga ideš kad ti treba da uradiš neku veliku količinu, a nemaš para, pa nešto će da se iskombinuje i dan danas neki od tih fotki koje su rađene ovaj, na ono što kažu, brandiranom papiru, a ne na nekom nonimu. Dan. Ovaj, dan danas te fotki izgledaju isto onako kao što su izgledale prvog dana, dok su ove druge uglavnom već sad izbledele ili imaju neku čudnu nijansu da, upravo, preko to. ili tako nešto. <laughs> uh, zašto pravim sad ovaj uvod? što kad sam bio u radnji, a morao sam da odim, da vidim, zato što ja da. volim da odim, da vidim, da pipnem, da... Vi ste mnogo tamo sebi iskomplikovali život. Ovaj, ali postoji racionalan razlog zašto je to tako. Odnosno, većinu tih stvari danas možeš da radiš na mnogo jednostavniji način, ali ne na tom nivou kvalitete. E, šta, je tebi bio, šta su tebi bile neki osnovni parametri? Okay, ušao si u to nesprem, ali uz adekvatnu pomoć i jako želju da probaš da napraviš da to tvoje poleti. Ali kad si kao krenuo da polako se orijentišeš u tom prostoru i da slažeš uh, kako šta treba da bude, šta su bili neki osnovni principi po kojima si ti krenuo da, da razvijaš taj posao?
1: Pa evo ovako, što se tiče, kao što si rekao, digitalizacija je bila glavni problem za većinu vlasnika fotografovih rad. Oni su tada počeli da gube volju, uključujući čoveka koji je, na čije mesto sam ja došel da tako kažem, odnosno mesto tog poslovnog prostora, Uh, njima to oni jednostavno nisu vidjeli više budućnost u tome. Uh, desilo se to da su ljudi počeli masom da koriste digitalne aparate, pojavio se Facebook, ljudi nisu imali potrebu i nisu želeli da daju novac više da izrađuju fotografije, nego fotografiše se i zakači na Facebook ili ima na kompjuteru, na telefonu kasnije. O pameti telefoni su imali sve bolje kamere i ljudi su stavili u svoju galeriju sve te fotografije. Sve manje su ih izrađivali. E sad, što se tiče, da, jedan jako bitan aspekt svega toga je što su fotografskim radnjama uzeta, uzeta mogućnost fotografisanja za dokument, za liče karte, za pasušite stvari, to je bio ogroman deo prihoda, bez obzora da li vam je radnja u Beogradu ili u nekom manjem mestu. Tako da, to, to su bili glavni razlozi zašto su fotografi gubili volju na taj posao. Ja sam a, a, Dobro, ja sam to početku smatrao kao izazov. Kada sam vratio taj novac od i kada sam ja postao vlasnik i počeo da zarađujem, nisam se zaustavio na tome. Tu sam vidio da postoji neka osnova realno da mogu da budem jednog dana ozbiljan preduzetnik, ali ovaj nisam se zadovoljavao sa, sa time da imam jednu onako solidnu fotoradnju, dva zaposlena i kao to je to, jer sama ta lok lokacija je nudila mnogo veće mogućnosti. I onda sam iz te perspektive da tako kažem fizičke radnje, tražio šta bi još moglo da se doda uz postojeći posao i da se podigne promet. Pa su tu bili razni pokušaj ovaj, prodavnica neobičnih poklona, gde smo ovaj, prodavali filmske klape, neobične neke magnete, one držače za pivo i svašta našto. Ovaj, što je najveća fora, to čak i nije tako loše išlo, ali nije bila dugoročna neka strategija. Nije bilo
0: povezano I, i nije
1: bilo povezano sa fotografskom radnjom, jednostavno, kao i te neke maskice i oprema za telefone. Ovaj, I jednostavno to, je trajalo, to su oba pokuša koje su trajale po par meseci. E sad, ključan moment... Gde se javila ideja uh, za online koncept fotoradnje ovaj, je bila uh, kada sam video jedan sponzorisan post na Facebooku od poznanika koji je vlasnik restorana. Vidio sam i ranije naravno, ali video sam da je on zakačio i zašlo mi je kao sponzorisan objava, ne znam, dođite na salatu, dobijate Coca-Cola ili šta god. I ovaj, onda sam pomislio kada on to može, znači nije neka nuklearna fizika a sigurno bih značilo za moj posao. I odmah sam ovaj, na četu ga kontaktirao i pitao kako ti to radiš. I on mi objasnio, odiš u banku, izvadiš karticu za online plaćanja, odeš, uđeš u ads manager na Facebooku, odrediš budžet, targetiraš tamo ljude koji su tvoja interesna sfera i pustiš kampanju. I ja rekao, ok, međutim nisam to teo da radim tako na što se kaže, na pamet, želeo sam da završim neki kurse vezano za to. Našao sam u tom trenutku čoveka koji, koji je bio dostupan i koji drži jedan na jedan kurseve i konsultacije. Dogovorio se, seli smo u pelivan tu pored radnje, pošto ja sam i, i dalje tada bio tom operativnom delu, nisam mogao samo da vodim biznis, nego sam i radio sa radnicima. Uh, seli smo u pelivan, sećam se, dva dana po 4 sata sa laptopovima i sa jednog pet kilograma sladoleda. <laughs> ovaj, prošli kroz sve te osnove, da kažem, digitalnog marketinga i ovaj reklamiranja na Facebooku, jer sam želio da to odme izgleda profesionalno. Mi smo napravili, sećam se, lepe vizuale, neke nagradne igre, ubacili neki sadržaj i to je prošlo par dana. Sledeće nedelje uzem i postavim ponudu, tada još nisam imao ni sajt, to je bitan moment, o, i uzem i postavim ponudu na, na svojoj Facebook stranici, ne znam, akcija za izradu fotografija, hiljadu i nešto dinara, 100 fotografija, na poklon četiri male stičice za novčanik, mislim da je bilo, ili album ili nešto tako, i odem da ručam. I vraćam se posle dva sata u radnju, tog dana sam se malo duže zadržao, sad se, vraćam se u radnju i zove me radnice kaže dođi Marko kao da vidiš ovo. I jao, reko šta je sad bilo, sedem za računar i pogledam, nama je za dva sata stiglo 10 uh, poručbina, deset vid transfer. I jao, uđim otvorim, ono su sve bile poručbine po 200-300 fotografija, ljudi su slali iz Beograda, Čačka, Užica, Novog Sada, Subotice i sad... Iz tog konteksta, pošto u VTransforu ima monopolje za napomenu, svaka, svaka ta korisnica je započela tako što videla sam vašu sjajnu ponudu na Facebooku. Ja sam ja onako oduševio ja sam se, u tom trenutku sam se bukvalno zaljubio u, u mogućnosti poslovanja na internetu u uopšte u online biznesu. To je bio neki moment kada sam se ja od tada baš posvetio o ovaj razvijanju tog nekog online koncepta.
0: I to jeste možda najromantičniji period Facebook oglašavanja na, na našem tržištu, ajde kažemo tamo od 2010. 11. do 2013. 14. 15. si stvarno mogao da napraviš svašta. Sada takođe možeš, ali je dosta teže, skuplje, kompleksnije, da. veće konkurencije itd. Ali to je stvarno bio trenutak kada si sa vrlo malim ulaganjem mogao da napraviš dovoljno lep rezultat da kroz neko vreme sebi omogućiš da finansiraš neke je, druge stvari. Da. Niko se nije obogatio od svega toga, ali taj moment da ti pomogne da porasteš dovoljno, da preskočiš par stepeni kada dođeš tamo gdje treba, to je zaista u, u tom periodu bilo i bilo je relativno jednostavno i bilo je relativno jeftino da probaš. Tako je. Ti si mogao da probaš sa 50 ili 100 eura i da imaš vrlo konkretan, način, gledan osjeka.
1: rezultat. Tako je. Znači,
0: sad, okej, okay. šta to znači u nekom slučaju? U nekom slučaju to znači da će da dobije 20 poručbina. U nekom će to da bude jedna ili dve poručbine, ali nečega što je mnogo skuplje. Ja se sjećam, nikad to neću, zaboravim jedne kampanje koju sam radio u tom nekom periodu 2012. 13 za neki salon koji je, ovaj, prijatelji su držali, neki salon za venčanici i svečane haljine. I ko, šta da radimo sa tim, kao ne ide na mi to sve prako dobro. Mislim, sad je ono, sad je mart, ajde da stavimo obaveštenje klincima koji su velika matura, ovima koji završavaju faks absolvencije, napravimo neku priču. To je relativno uska publika devojke od osamnez do dvajest, pešest godina kao, nema njih beskonačno ok, potrošit ćemo neki novac ali doći ćemo do, do svih njih kao informacija, posto šta bude od toga i zapravo je bilo svašta, sada sigurno bi to takođe bilo moguće, ali verovatno ustrije četiri puta veći ulaganje tako
1: da.
0: pa da je to bilo baš onako uh, romantičarski period kad smo se svi navukli Ove, valjda to tako i funkcioniše Ali to je, uh, meni je zapravo fantastičan taj moment gde ti prelaziš iz razmišljanja uh, moje tržište su svi ljudi koje ne mrzi da dođu u radnju, u to da tvoje tržište od kako su Feničani izmislili kurijske službe, <laughs> može da bude bilo gde. Ne ograniče. U suštini bukvalno bilo gde, ali ajde, to je malo kabasto, teško, nije baš za slanjev inostranstvo tek U principu to. Nije ni to, nije ni to neizvodljivo. E sad uh okay, to je ono što se kaže poluautomatska metoda. Ovako kad ti ljudi šalju nove transfornije do što
1: i <laughs>
0: Idealna, mada mislim većina ljudi ni to ne predstavlja neki preterani problem, to je za mnoge interfejs na koji su navikli. ali nije
1: nije idealno iskustvo. Da ne zvučim sad <laughs> nešto možda prepotentno, ali ima dosta foto radnji koje Sad pokušavaju da naprave na sajtu prozor sa uploadom fotografija, sa svojih direktorijuma sa kompa, ono što sam ja pokušao od 2014. i 2015. <laughs> dakle, da. Ove, to je to. Plus Aha. vi transfer.
0: Da. Ove, e sad, šta se dešava od trenutka, ok, rekao si kad je bilo prosvjetljenje, da. Ove, ali šta se dešava od tog trenutka nadalje, odnosno kad vidiš da tupo to je potencijal i da tu možda se napravi rezultat, kako si dalje razvijao priču same radnje? Kako ste ovoliko zakomplikovali ko sad zadnji put kad sam bio?
1: <laughs> pa je ovako, što se tiče tog dela sa Facebookom, ja sam znao da sad to, ok, napravljen je jedan Facebook, profesionalna Facebook stranica, ali glupo je da nemam sajt ozbiljan kao što je bilo i stranica u tom trenutku i onda sam Našao jednog mamka koji radi sajtove, sada će se, dogovorili smo da bude e, dve opcije na sajtu, vi transfer, ovo što sam upravo i pomenuo, i e, da ima svoj program gde ljudi mogu da aploduje fotografije. I to je bilo nešto, dogovorem posao za mislim, 500 evra u tom trenutku i čovjek nije znao da mi napravi taj drugi deo, da imam svoj program za upload fotografije, ali je bio pašten i naplatio samo pola tog iznosa a ja pošto sam teo što pred imam sajt jer je ovo sve polako krenulo da se zahukteva ja sam ovaj, uzeo taj sajt i to dugme vi transfer smo presvukli kao da je, da je moj program ovaj, da bi omogućio korisnicima da mogu da pošalju fotografije onda sam napravio tutorial za YouTube ovaj da ljudima bude još jednostavnije za ove koji se ne snalaze i to je krenulo, već tada je stvarno to onako bio jedan uh, dobar robim posla, da tako kažem i to je trajalo jednih otprilike, ajde da kažemo, možda godinu i po dana, tako smo radili. E onda e, sam došao na ideju da, pošto se već stvorila ogromna onako respektabilna baza korisnika, došao sam na ideju da imam svoju aplikaciju. Da prvom da potpuno da napravim jedan onako profesionalni online koncept, kao što je u Evropi. E sad, to je bio glavni problem, e, što nisam imao gde u Srbiji da vidim da je to neko pre mene uradio, znači nije postao neki uspešan projekat, nijedna radnja nije imala neku, da kažemo, potpuno funkcionalnu aplikaciju, mislim uopšte nije bila aplikacija nijedna. Ovo, tako da sam ja gledao neke, te, uglavnom američke sajtove i aplikacije i analizirao šta oni rade i šta korisnici kažu o tim njihovim aplikacijama, šta je tu dobro, šta je tu loše I teo sam po uzoru na tih nekih top 3 kao što, ne znam, Shutterfly, Snapfish, to su neke aplikacije koje su vodeće, oni radi globalno, o, ne samo za američko tržište, teo sam da napravim nešto kao što, kao što su te aplikacije. I tu sam najlazio na veliki o, broj problema u razgovoru sa programjerima, sa IT firmama, o, da uopšte ubedim nekoga da da preuzme taj projekat i da zapravo meni kao fotoglas koj radnji treba tako našta. Sad, pretpostavljam da želiš u tom smeru da ide e, priča...
0: Taj moment gde kao ljudi dovode u pitanje da li tebi nešto treba ili ne treba mi generalno ovako dosta poznati i ne mogu baš da razumem. Ovaj, kolege koji kada neko dođe, objasni zašto mu je nešto potrebno, to dovode u pitanje. Tvoj posao to napraviš i Što je to i Tako da napraviš po nekoj put. specifikaciji koju ste dogovorili. Ok, sad naravno, mnogo ljudi se bavi, kažemo, izradom sajtova koji u principu nisu osposobljeni da naprave bilo šta kompleksnije od onoga što je šablonska stvar. Šablonska stvar nekad savršeno radi posao, da se razumemo, ali izlazak iz tog šablona podrazumeva malo širi set znanja koji oni obično nemaju. I to je to. I većina izbjegavaju da ulaze u te stvari koje su kompleksne. Znači, na prvu loptu ono, na, najbazičniji problem koji meni pada na pamet je super, treba da aplodeš ogromne fotografije. I to treba da procesira da, sve da. vreme. Da, to je jedan od Serveri, problema. To je ono što je glavobolja na prvu loptu. Ima rešenja za to, ali ta rešenja najčešće nisu plug and play instaliraš i to sve radi samo od sebe. Tako znači, zahteva da ipak neko ima određeno znanje, da se adekvatno pripremi i hosting ili server na kome će se to nalaziti i tako dalje, to je obično nešto što, što zahteva malo ozbiljniji ti. E sad, a, ono što, što znam iz priče koju smo imali je da je u tvom slučaju taj proces ovaj, a, od ideje do aplikacije, trajao dosta dugo, prilično boleo i ok, na kraju si pobedio što je jedino što je bitno, a uspevao si da radiš i funkcionišeš sve vreme, tako da ti je sad ovo rešenje koje imaš, koje je zaista jako dobro, u suštini ono, konačno pravi vetar u leđa, da. ali volao bih da uh, ispričaš kakvi izgleda taj proces.
1: Da, proces je bio jako dinamičan, <laughs> sa punom nespavanja, puno viška kilograma, puno stresa. Od samog tog pokušaja da se ubede ljudi da zapravo ja to mogu da isfinansiram i da postoje korisnici koji čekaju da naruče preko te aplikacije, o, do toga da nađem uopšte pravu firmu koja to može da isporuči. Jer, uh, To je, na izgled delo je kao jednostavan jedan projekat, u stvari je kompleksan dosta, upravo zbog toga što si ispomenuo i količine fajlova, i samog uploada, i servera koji moraju da se postave i svega ostalog. Tako da, bio je veliki problem da se nađe firma, imao sam preko 20 odbijanja u tim pregovorima za nekih dve i po ovaj, Na kraju sam, prva firma sa kojoj sam pokušao da radim, koja je prihvatila posao, je više bila neka marketniška agencija koja je imala zaposlene programjere. E, oni su se obavezali, potpisali smo ugovor, oni su se obavezali da urade za 3 meseca ceo posao. E, ja sam čekao 8 meseci, jer je sve bilo, evo za 10 dana završavamo. Pa mi je pošalju, pa ja testiram jedan deo, pa vidim to ne valja, pa ajde da sad čekamo i još, još deset dana, i još deset dana. I... Sećam se to je bukvalno bio neki 8. mesec od trenutka kada smo potpisali ugovor ja sam rekao ljudi stvarno ja ne mogu još da čekam neko će da napravi pre mene on da džabe radim jer oni koji prvi obično naprave glavu razliku u biznisu šta god to bilo Jer rekoh ljudi ne mogu 8 meseci čekam neko će da napravi izvinite ali moramo da prekinemo saradnju prekinuo sam sa njima saradnju 8 uh, dizajna koji su napravili koji je bio okej okay, nisam imao funkcionalnu aplikaciju kako god sam uzeo da testiram bilo je bugova Apple vod je pucao fajlovi nisu stizali tako da bilo je mnogo problema Ove, i ništa počeo sam da tražim drugu firmu Ove, nastavio sam da dobijam obrazloženja zašto to ne mogu da urade Ove, i ništa sećam se drugar, jedan moj koji je inače freelancer radio je sa nekom firmom iz Niša IT firma, mi kože, aj, probaj sa njima, oni su ok, momci, pite ih, pa možda urade. I ja ništa, zovem ljude i onako, to je sve delovo, to je taj drugi pokušaj, delovo je sve ozbiljno, onako, ovaj, došao njihov eh, glavni menadžer do Beograda, mi smo seli, ovaj, opet upilivan, <laughs> lakše je uz limonadu, <laughs> i uz sladoled, i seli smo tu, ovaj čovjek je dono ugovor, Sve je pripremljeno, kao mi smo proustudirali šta ti hoćeš, specifikaciju sve. E, za 3 mjeseca možemo to da ti završimo. E, čak su oni stavili e, penale. Oj, ovaj, 10% nedeljno, koliko se ja sećam, na ceo iznos. Da obavezuju se da plaćaju za, za svaku nedelju kašnjenja. Jo reku super, ali ovaj su baš ovo ovaj, je ozbiljni. Oj, ovaj, sigurno su i analizirali, proustudirali šta mi treba i uradiće posao. I ništa potpišemo mi ugovor. I oni krenu da rade na tome. Treći mesec ističe, ja već pripremam kampanje, osmišljavam promocije kako da ispromovišem tu aplikaciju, kontaktiram influencere, pravim strategiju za Facebook, zovem, rekao, ljudi, pošaljite to da testiram i da krenemo. A oni, a oni mi ovaj se javlju i kažu, e, pa mi smo pri kraju, ali sutra idemo na more. Je rekao, kako idete na more? Kaže, pa idemo na more, javit ćemo ti se sutra iz Soluna, uhvatit tamo negdje internetu, ali ništa ti ne brini, sutra najkasnije prekostoćemo mi to da završim. Reku, ljudi, ali vi ste se obavezali tamo i na neke penale i nešto, i prošle je tri meseca, kako idete sad na more? Znači, ja još deset dana more, nemam ne aplikaciju. Čak. More ne možda čakati. <laughs> kaže, pa ne, kaže, nije to klasično more. Kaže, mi idemo, to je više tim building neki, kao, ali mi ćemo, kaže, iz kafića tamo da radimo. I naravno, <laughs> prošlo je deset dana, ništa od aplikacije. Ovaj, I onda su oni tu uradili još nekih dve nedelje na tome, isporučili mi aplikaciju. Nakon testiranja, ja sam vidio da je on negde na 60% funkcionalnosti. Ali pošto je opet prošlo mnogo vremena, ja sam izgubio preko godinu dana na ta dva pokušaja, ja sam, ovaj, nisam više imao bukvalno snage da se raspravim i da ulazim u konflikte. Uh, isplatio sam, preuzeo i krenuo da radim. E sad tu ima jedna zanimljiva anegdota za slušalce. Uh, pošto sam ja uh, dugo razmišljao kako da na najbolji mogući način sa relativno malo novucerni sam mogao da platim reklamu na TV-u sa, sa takvim poslom. Uh, gledao kako da, uh, da ispromovišem na što bolji način. Omeđu rano sam završio još kurseva vezano za marketing. Uradio sam analizu ko su zapravo korisnici koji naručuju fotografije, ko su ti ljudi, koje su njihove navike, profil tih ljudi, došao do nekih podataka da su to žene od, ne znam, 25 do 30 nešto godina, žene koje su se ostvarile kao majke, kao roditelji i žele da sačuvaju fotografije svoje dece. I ovaj, onda sam našao influencere koji predstavljaju takve ciljne grupe, Ovaj, uspešne influencere ovaj, i dogovorio sa njima saradnju. Uzeo sam, sećam se, sedam influencera i svaki dan je po, poslao sam pakete, napisao brief, poslao mail, svako je od njih šta da kaže da ne bude isto, da bude zanimljivo. I svaki dan je jedno od njih uh, radila unboxing paketa i ono na kraju kao dugme poziv za akciju da se prebace na aplikaciju da naruče. I tu sam doživeo da za manje od deset dana dobijem 500 poručbina. I sad, mnogi bi tu slavili, otvorili bi hladno pivo ili bi otišli na slavolet ili šta god. I ja sam dobio njenu slom. <laughs> zato što od 500 poručbina preko 200 ja mislim da možda tačno bilo 250 dvesta, pideset poručbina nije stiklo. <laughs> Stigli su samo podaci, a poručbine su samo šele u bermudskom troglu. <laughs> ko zna gde. I onda umešte ja da slavim, da kažem, super uspala kampanja, ljudi su čuli za moju aplikaciju, ja uzem ih kao vlasnik firme, mail ili telefonski poziv, svako je korisnica. Dobar dan, ja sam Marko, vlasnik Blitz u zate mi imamo novu aplikaciju, vaša poročbina nije prošla, da li biste mogli možda ipak da nam pošlijete preko VTransfera i tutorial za VTransfer i stvarno ne mogu da kažem, svi su bili ok i svi su poslali preko VTransfera. I tu sam video da da jednostavno postoji uh, veliki broj korisnika da smo se razvili, ali da i dalje ja nemam funkcionalnu aplikaciju i da na taj način ne mogu da radim još dugo. Oa jer pravim sebi koliko pravim uh, dobru reklamu, pravim i kontrareklamu i kontrefekt. I onda sam šta nije mi ništa drugo preostajalo nego da uzmem i da tražim firmu koje može da napravi ili od postojeće aplikacije da prepravi taj kod i da napravi da ona bude funkcionalnija od tih 50-60%, ili da neko napravi potpuno novu. I ovaj posle par meseci traganja, odbijanja, kontaktirao sam razne ljude, čak i neke goste po emisijama, ovaj, ovaj nigdje nisam mogo da, da napravim neki dogovor. I na kraju uzmem i registrujem firmu na Upworku, registrujem se kao poslodavac, I nađem momka iz Niša, koja je tek osnao IT firmu, tamo je klasifikovan kao top rated, imao je par projekata vrlo uspešnih. I joj mi i telefon, joj ga pozovem i objasnim cijelu situaciju, kakva je buka kakva je ojfrka. I čovek entuzivast, et, tako kao i ja, i razume me skroz i kaže, ja ću to da ti napravi. I ja reko, ajde sad, reko, šta možemo najbrže moguće, pošto meni idu kampanja, imamo aplikaciju gde pola završava u Bermudskom trolu, pola kod mene u radnji. <laughs> ja rekao, kako bi to mogli, najbrže rekao, da napravimo. I on kaže, prepravit ti postojeći kod, ne garantujem da će da radi 100%, ali radi će bolje nego sad. I je rekao, ok, koliko treba vremena, kaže, mesec dana. I čovjek uzme stvarno i napravi mi aplikaciju tako da, da ona bude negde na 80% funkcionalnosti. I tog trenutka ja sam mnogo lakše mogao da organizujem kampanje, da znam šta da obećam ljudima, za koliko dana će dobiti paket, jer je to funkcionisalo. Znači na 10 poručbena dve smo morali da <laughs> se izvinjavamo, ovo je 8 i prolazilo, tako da je to već bila mnogo bolja situacija.
0: Kad kažeš da rešenje koje si imao je imalo možda 60-50-60% funkcionalnosti, da. nešta
1: konkretno misliš? Uh, mislim na to da uh, korisnik vidi tu aplikaciju i pošalje nama fotografije, znači upload se završi, on tamo ima da je 100% upload, ali mi ne možemo da, da izvučemo fajlove. Znači je, okay. stignu njihovi podaci, ali fajlovi ne zna se gde su i sad ta naša podrška, ta firma sa kojom smo tada radili isto ne može da izvuče podatke, ne gde su. Sad, da li je do njihovog neznanja ili do pogrešno ispisanog kode aplikacije, ne znam, ja se ne razumem u to. Samo znam da sam morao ljudima da se izvinjavam i da ih šaljem na, na V-transfer. Tako da, ovaj, tragao sam zbog, upravo zbog toga za, za nekim rješenjem da, da jednostavno znam da su failovi. Čak i ako ne stignu, kao sa tom firmom, uh, oni su mogli да da izvuku failove, da ne, čo, da ne mora korisnik ponovo da šalje nego i pa nam pošalju back up i onda mi uradimo ljudima fotografije, stignu prirodnim failovima, koje je 6 megabajta fotografija, tako da mi stigne, nema, nema smanjenja kvaliteta i to mi je bilo važno, da ne moram da se izvinjam i nisam nikad želeo da isporučujem fotografije sa smanjenjem kvalitetu. Tako da, to je bilo ključno oko, oko svega toga. E sad, ono što je možda slušalcima zanimljiv podatak, da bi svatili koliko je to stvarno onako na kraju... A nećemo to još. Aha, da hoćemo okay. uskoro, jer, mislim, jeste da je glavni razlog,
0: mislim, zašto mi pričamo o svemu, ono je prvo zato što je transformacija jednog vrlo old school, tradicijalnog biznisa, a drugo zato što je skala na kojoj je to uspelo, za moje pojmove, neverovatno velika i ono stvarno ozbiljna respekt za to, ali o, 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 tome, o brojkama ćemo kasnije. Mm -hmm. uh, ono što, što bih hteo da, da uh, objasniš je, uh, ok, dakle, ti si digitalizovao jedan deo priča, to je taj deo koji se odnosi na distribuciju, ali ne na distribuciju ka kupcu, nego od kupca ka tebi. Znači da može se bilo koje tačke da ti pošede, da to dobiješ, e sad, to je i dalje fizički proizvod nešto što moraš da proizvedeš. proizvedeš, oštampaš spakuješ daš kuriru i sporučeš na neku lokaciju gde god ljudi su obično nestrpljivi što je mislim negde i, i, i prirodno i onda uh, postoji niz nekih stvari koje si ti tu uradio koje su meni onako vrlo, vrlo uh, dopadljive i simpatične kako da prvo učiniš da da uh, ljudima bude predvidljivo da snaju kada šta mogu da očekuju uh, druga stvar kako da stimulišeš uh, i okej okay, digitalno radnje lepo radi ali to je fizički to možeš da imaš na bilo kojoj tački no, rada da, glupo je no, da u neposrednom centru Tako što je. kaže, možeš kamen da baciš do skupštine, da. ne moraš, ne moraš, niz, nije više to vreme, ali ovaj, možeš, ili do pošte, ili tako da. negde. Ovaj, I prosto je greota da taj objekat bude samo nekakva proizvodnja u kojoj ljudi ne dolaze. Šta si sve tu radio da jednu i drugu stvar guraš u, u, u paralel?
1: Uh, pošto je online koncept u jednom trenutku i prevazišao fizičku radnju uh, ja sam gledao kako da upravo to što si napomenuo da ne, ne prevaziđu u toj meri da bukvalno da sama fizička radnja nema više pojentu, nisam teo to da dozvolim prva možda najbitnija stvar koju sam uradio kada sam vidio da je, da je online otišao na neki nivo iskreno ni ja nisam očekio da će otići toliko ovaj, što se kaže visoko Uh, napravio sam da sastanak sa radnicima i dogovorili smo da prioritet budu ljudi koji uđe u radnju, da oni ne čekaju da, ako je 100 fotografija poručbjena za 10 minuta, ceo proces, da oni mora da dobiju za 10 minuta, a kada ostane vremena da se radi online. Tako da ljudi koji su dolazi u radnju su imali prioritet, trudili smo se da bez obzira sa koje tačke dolaze, a Beograd je veliki grad, da ne mora da dolaze dva puta. Znači, dolazili su, seli su kod nas, sačekali su, turili smo se da uvijek bude neka prijatna atmosfera, bez obzira koliko ima posla, Ove, čekali su tu maksimum po 10-15 minuta i to im se dopada, one su morali dva puta da se vraćaju. E, iz tog razloga sam ubacio dve mašine za proizvodnju. Jedna mašina koja je namenjena samo ljudima koji dođu u radnju, kako bi odmah dobili poručbinu, a druga veća Logično, logično veća mašina sa većim kapacitetom je bila za online. Online se radi, pošto je struktura lokala tako da ima prijemni deo i galeriju, na galeriji se radi online deo, da ne bismo pravili zabudne sa ljudima koji uđu u radnju, a ljudi koji su dolazili u radnju imali su, imaju i sad posebne pogodnosti, posebne poklone i imaju prioritet u čekanju. Znač, odnosno, oni trudimo se da ne čekaju uopšte. I na taj način sam malo ipak izbalansirao taj odnos da, da se održi fizička radnja. Naravno, mi smo uz aplikaciju uh, sada ovu uh, najnoviju napravili uh, mogućnost da ljudi mogu da čekiraju na završnom koraku lično preuzimanje poročbine i da dobiju neki poklon ili popust. I to je ideja nastala u koroni ovaj i dale rezultata i to je praksa i dan danas. Ovaj, svake nedelje pravimo neku posebnu pogodnost, ali opet je to povezano sa online pričom, ali za ljudi koji dolazu u radnju. Znači, to možda bude popus, može da bude neki unikatan fotopoklon i cilje je da ljudi dođu u radnju, da ne čekaju mnogo i da se oduševe. Da bismo smo negovali tu bazu ljudi koji ipak i dalje dolazu u radnju. Inače, sam lokal onda nema poente, Kao što si rekao, online može da se radi Gde.
0: I onda kad neko dođe kod vas u radnju, vidi naslagano na pultu sve što je za preuzimanje.
1: Tako je, to je možda jedna možda onako marketinjska isto fora i to su sve poručbine, pošto je lokal mali i tu fali 15-20 kvadrata da bih moglo sve da se rasporedi kako trebao, Ovoj, mi smo stavili na to jednoj bočnoj strani, ali glavnom delu pulta ovoj, sve te pakete za lično preuzimanje, čak smo tu pravili neke videe i neke ovoj, fore za društvene mreže sa tim, ovoj, da ljudi vide da imamo i taj deo za lično preuzimanje, tako da ovaj delili smo do skoro pastere za ljude koji dođu u lokal i preozmu pakete. Sada imamo, recimo, stoni ram sa uravljenom fotografijom. Uh, Jene nadelje su popusti samo, druge nadelje su tako neki pokloni. Jedno vreme smo delili fotošolje. Ovaj, na račun, recimo, od preko 2000 dinara svaki koriznik koji dođe u radnju dobije personalizovanu fotošolju sa svojom fotografijom, odnosno fotografijom svojih najdražih ukućena ili što god. Tako da to su bili onako i ovaj, mogu da kažem pravi hipotezi, gde sam uspeo da ipak održim odnos fizičke radnje i online radnje. Jer sam vidio u jednom trenutku da to onako poprilično klizi da zaostaje za, za online radnjama, to sam malo, ja krivi sam se više posvetio ovaj, pravljanju aplikacije, pravljanju novog sajta i tih nekih drugih stvari. Uh,
0: hajde sad da damo ljudima čisto okvir. Znači, ono što si pomenuo je da si u prvih nedelju dana... Kada si testirao sve, imao 500 poručbena, što zvuči onako prilično impresivno, ali to zapravo um, nije ništa odnosno na ono šta se dešavalo u
1: prethodnih dve godine. Da. E, od momenta kada sam osposobio aplikaciju da radi, da kažemo da bude funkcionalna, tih nekih 80%, do momenta kada sam napravio, o čemu možemo i kasnije, ovaj, potpunenu platformu digitalizovao celu fotoradnju, to je bilo sada zvanično u januaru 2022. Znači, nekih za manje od dve godine, 2020, a do kraja 2021. godine mi smo premili više miliona fotografija preko aplikacije. Znači, neračunajući V-transfer, neračunajući mailove, neračunajući ljude koji dođu u radnju izrade fotografije sa raznih medija, Ovaj, mi smo primili više miliona fotografija sa ne 100 posto funkcionalnoj aplikaciji. E sa možda da bude zanimljivije, skoro pa svaki korisnik Srbije ima jednu fotografiju iz naše radnje. Pa neka račune.
0: <laughs> <laughs> ono što je isto tu interesantno je da zapravo, kao što si pomenuo i u onom probnom uh, slučaju, u onoj probnoj kampanji, Ovaj, i u onom eksperimentu sa Facebookom, da su to zapravo, ok, ljudi iz Beograda svakako najveći je sve što uz to ide, ali ne samo iz Beograda, zapravo da ti imaš poručbine iz cijela Srbije. Da. I da vrlo često sad imaš i slučajeve da ljudi koji dolaze u Srbiju odrade šta Tako treba je. u dolazku.
1: Tako je, imamo e, posle Beograda procentualno najveći broj ljudi koji naručuje iz Novog Sada, zatim Niš, Kragujevac, Čačak, a što se tiče inostranstva, imam nekoliko korisnika iz Slovenije, imam dosta korisnika iz Crne Gore i dosta korisnika iz Bosne, odnosno Republike Srpske. To su sve ljudi koji dolaze u Beograd nekim poslom i dođu da preozmu kod nas fotografiju, zato što su odušiljeni kompletnom ponudom koji imam i načinom slanja.
0: E, ono što bih ja volao isto da objasniš, pošto pričali smo i u samom uvodu da u principu danas fotoštampač može da kupi svako, može kući da izrađuje fotografije i one će da budu ok. U nekim slučajama će da budu super, u nekim slučajama će da budu samo ok. A, a onda kad dođeš kod, kod tebe Uh, vidiš uh, gomilu nekih jako komplikovanih mašina koje <laughs> rade svašta, nešto proizvode neke zvuke, imaju mnogo uh, mnogo pomičnih delova što, što vole neka življenja. Mnogo kvadinijih delova. <laughs> ovaj, uh, šta je osnova kvaliteta proizvoda koji izlazi kod tebe što verujem da je u jednom značajnom procentu korisnika i razlog zašto se vraćaju. Mislim, ja kad sam bio video sam da dolaze uh, ljudi sa primenjenih da izrade tu fotografije Njima je stvarno bitno kako to tako izgleda. Je. Znaš, tako da... oni se lako prepoznaju zašto nasame čudne sa, sa da. radovima i sve da. ostalih. Generalno su prvično čudni ovako. Ali, ovaj, znaš, kao, ako oni dolaze, meni to govori da oni znaju zašto su došli tu i zašto, zašto tu baš tako rade. A onda i ti kad si mi objasnio zašto pobogu imaš onako komplikovane mašine koje su onliko velike i teške i sve ostalo, e, postalo mi je
1: jasno, jesmo, volao bi da, da taj kontekst cele priče damo i, i slušalcima. Što se tiče samog tog djela sa mašinama i sa proizvodnjom, uvek sam gledao da kada zaradim određeno svoto novca uložim dalje u još bolje mašine. Na prvom mestu mi je, uz praćenje najnovih tehnologija, što se tiče aplikacije, sajta i ostali stvari, kvalitet mašine koja mi uradio. I uvek sam gledao da koristim taj Fuji program, jer njihove mašine su se pokazale kao najkvalitetnije. Uvek sam gledao da imam što bolju mašinu. Sad, nove mašine njihove su preskupe, ali sam gledao da imam relativno novu mašinu, koja će se što manje kvariti i koja će davati dobru fotografiju. Mašine koje trenutno imam su naj, po Fuji inženjerima najbolje mašine fotografski na svetu. To je Frontier program 570.500. Konkretno 570 Frontier mašina je najbolja mašina koja je napravljena na svetu za proizvodnje fotografija. Baro ono što sam ja ovaj, pročitao po forumima i video po interiju ljudi koji su pravili te mašine. Tako da ovaj, ja imam takvu jednu mašinu u radnji i drugu imam manju Fuji-vu mašinu koja služi za ljude koji dođu u radnju, upravo ono što sam i rekao, kako ne bi čekali na svoju poručbu. Što se tiče samog papira kao što je i slučaj sa mašinama, Imao sam uvek izbor i opciju da uzmem neke zamenske, manje kvalitetne papire, da ne kažem kineske, ali od nekih drugih proizvođača. E, imao bi veću zaradu, e, imao bi veći ostatak naravno, ali e, ja od kada sam otvorio radnju i dan danas koristim isključivo Fuji papir. Tačna oznaka je Fuji Crystal arhiv papir. Ovaj, to je jedan od najcenjenijih papira i ovaj za ljude koje se ispomenuo, koji su malo onako stručniji oko fotografije, a i za ljude koji su amateri, ljudi koji izrađuju fotografije sa putovanja i porodične fotografije, dajem isti papir, isti kvalitet. I u svojim reklamama i videima dajem garanciju 100 godina na, na, na taj kvalitet bez da ove, imam neki problem da to kažem, ove, znači fotografije koje mi proizvedemo na našim mašinama, sa papirom koji ja imam i sa hemijom, koji ko je drugi najvažniji produkt kod nas, naše fotografije mogu da traju 100 godina. Što nisam sigurno da druge radnje mogu da, da kažu. A koliko je to teško
0: danas isporučiti? E,
1: pa sve je teže pogotovo sada sa ovom situacijom ovaj, u kojoj živimo, sa raznim poskupljenjima, sa svim tim stvarima, sada imamo i neke baš najave da će Fuji kompanija da poveća cenu papira, e, taj drugi glavni produkt, Hemija, isto će biti neka povećanja cena i ovaj, morat će opet da se prave neke drugačije ponude. E, ne razmišljam uopšte i dalje o, o tome da uzimam neki drugi papir, ali možda ću morati da napravim neke, ovaj, da izdelim i da napravim neke možda malo drugačije ponode. Jer mi, osim tog kvalitetnog papira, poznati smo i u Beogradu, i generalno u cijeloj Srbiji po tome što dajemo veliki broj poklona, fotopoklona svakom korisniku. Tu smo onako autentični.
0: Mislim, jedna od stvari koje, koje verujem da su oduševile svako ko je dobio ovaj, fotografije koje je naručio ili ih je preuzeo u radnji je to kako je sve spakovao.
1: Da, upravo to.
0: Pa daj malo više informaciju o tome.
1: Evo, ako to mogu da napravim paralelu možda sa periodom korone. E, tada je bila onako situacija, kao i za sve nas, poprilič, poprilično mučna. I, ovaj, već, ja sam tada već imao tu aplikaciju koja je bila prepravljena i funkcionalna, međutim, bila je situacija onako ili da se prepustim strahu i da raspustim zaposlene, ili da vidim šta može tu da se uradi u tom nekom periodu. I tada sam doneo odluku da radim više nego ikad ranije i da uložem više nego ikad ranije. Svoje vreme i novaca. Došao sam na ideju da moram da imam nekada dobra pakovanja. Jer danas sve to u kojem živimo mislim da su ljudima možda određenom broju ljudi su i važnija pakovanja nego sam proizvod, a u najmanju ruku mislim da su jednako važna pakovanja i proizvod ako hoćete da budete potpuno profesijalni u svom poslu. Tako da sam... Posebno ako
0: je u pitanju pokla.
1: Tako je. E, šta sam uradio? Otešao sam na Pinterest, proveo nekoliko sati, par dana po 2-3 sata, tragao za zanimljivim kutijama, našao sam jednu ženu, mislim da je iz Engleske, koja pravi kao te handmade kutije u obliku fotoaparate. To mi se dopalo. E, pomislio sam da bi možda ja mogu da imati takve kutije za svoje korisnike, Našao sam dizajnera, uh, uzeo sam iz, uh, od komšija mojih ispelivana kutiju za kolače, izmerio, pošto oni imaju različite te vrste kutija, izmerio da vidim, uh, pošto moje akcije se koncipirane na 100 fotografija, ali ja sam gledao da može da stane 200 kutiju, izmerio, poslao čoveku na mail razmere kutije i poslao kutiju sa Pinterestu i rekao je, možeš ovo meni da napraviš, želen da imam za, za svoje korisnike. Uh, on je čovjek rekao može za 5 dana sam dobio prvo rešenje posle smo to rešenje malo doterali i uh, našao sam kvalitetnu štampariju uh, na mene sam teo uzeo sam onaj skuplji 340 gramski karton i čovjek mi isporučio taj prvi tiraž mislim da je bio 3000 kutija ili, uh, 4000 kutija ovaj, dobio sam te kutije i krenuli smo ljudima da pakujemo fotografiju te kutije i krenulo je uduševljavanje <laughs> bukvalo E sad, pored tih kutija, o, poznati smo po tome što cijel taj jedan naš paket se sastoji od, e, pored fotografija, fotografije pakujemo u one mašnice, vezujemo o, o, u suštini, e, dajemo četiri male fotografije za novčanik, e, ukrasnu kutiju, album za svih 100 fotografija ili ako naruče 200 za 200 fotografija, za 505 albuma I dajemo još neki taj kao glavni poklon, sada je to Stoni Ram sa uravnjenom fotografijom. I to ljudi kad dobiju, imamo situacije da neke žene plaču od sreći i snimaju i to onako i nama po prvi dan i gura nas dalje. Imamo i anegdotu sa... Ovaj, porodiljama, satrudnicama, ženama u narodnog fronta, šaljemo i tamo fotografije svake nedelje i ceo sprat vrišti i da kuriri i ovi portiri znaju da su stigle fotografije od nas. Tako dakle da to su neke neverovatne stvari, stvari koje prave razliku i po čemu smo mi autentični zapravo, po tim paketima, po aplikaciji, po tomo što se založemo za kvalitet, to su neke glavne stvari. A kako izgleda
0: ovaj pošto već imaš toliko komplikovane mašine i proizvodni proces koji, mislim, kad uzmeš i gledaš onako kao inženjer, to sa strane malo te boli glava, malo ti igra oko. Ovaj, kako izgleda kad se mašina
1: pokvari? A, mašina kad se pokvari, to je, to je jak, jedan jako težak proces gde, gde ja u, u recimo, tim godinama kada sam pokušavao da napravim aplikaciju ja nisam imao samo usmerenu koncentraciju i energiju na taj deo nego sam morao da da sa serverima sedim i da vidim šta se dešavalo zašto je stala proizvodnja. Ovaj imao sam situaciju, to je jedna od naj to je jedan od najviše stresoval, ovaj sa kojim sam se susreo da za novu godinu imam da isporučim preko 100 kalendara dečih, znači za 100 ljudi koji treba da dođu u radnju u tih 3-4 dana, i se pokvore obe mašine u ta 3 dana. I ne postoji mogućnosti na jednoj da uradim deči kalendar. I tu su bile izvinjavanja, jedno, pošto nema mnogo servisira više u tom našem poslu, nažalost, jer je industrija u padu i nije profitabilna. Ima lakših stvari za servisiranje. Pa ima, ima lakše stvari, tako je. I to je bio jedan ogroman stres, dojednostavno ja nisam mogo ljudima da isporučim te kalendare, posle nove godine došao servise, sredio mašinu, neki ljudi su prihvatili, neki ljudi nisu i to je onako jedan od glavnih problema u mom, u mom poslu sa, kojima, sa kojim se se usrećam i dan danas, Ovo, jer te mašine se kvare, pogotovo sa ovim objemom proizvodnja koju ja imam. Tako da ima još jedna zanimljiva stvar recimo za mašine, mislim zanimljiva, meni onako tužna, <laughs> slošacima možda zanimljiva. O, krenuo sam bio sa, sa Borazorom na Oktoberfest i negde na pola puta zoveme servisar i kaže Marko ja sam u tvojoj radnji mašina, ti se zapalilo. Mislim, a ja imam 300 poročbina na čekanju. O, I rekao kako se zapala, kaže dimi se tu kod konektora nešto, kaže. Doši ja, kaže sutra sa kamionom I Viljoškarom prebacit ćemo je kod mene na sedam dana, to ti je oko hiljadu i po evra popravka i ti se izvini ljudima, a za sedam dana će ti vratiti mašinu. <laughs> I onako, mislim, to možda zamisliš ko je to onda put ovaj, i ko je to izlet. <laughs> I avantura kada znaš da te čeka ovaj horor kada se vratiš. Tako da, ovaj, eto, to su neke strašno stresne stvari koje su vezane za mešine, tako da... Ovaj, To su glavni probleme.
0: Znači nije samo stvar u tome da, da obezbediš priliv ovaj, upita i poručbina, nego da obezbediš da sistem funkcioniš.
1: Tako je, da. Bilo je zaista mnogo stresa. Ja sam preko deset mašina promenio uradnje za deset godina. Tako da to su baš onako ozbiljeni neki stresovi, a sam podatak recimo što se tiče, možemo malo da spomenemo i taj negativnu stranu preduzetništva, Pored uspeha koji je naravno lep, ali tu postoje i stvari. Ja, na primer, ja kad sam otvorio radnje, ja sam imao 90 kg, bio aktivan sportista, a do pre podana i po završio sam sa 127 kg. Znači, to je koliko? 37 kg za nekih 7-8 godina poslovanja u fotografskoj radnji. A to je, ovaj, uglavnom, od tih 37-35 kilograma su mašine, sponzori. <gledajte> I možda 2 kilograma aplikacije. Ta, Mišli,
0: taj moment, ti ta, 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 ta je vrlo lepo i precizno, kažeš, i ništa onda je mene majster zvao i rekao, ja ću sutra doći s kamionom i vidjuškarem. <gledajte> dobro. Da, da, okay. onda znaš
1: šta je, šta je, koliko je sad?
0: <gledajte> o, dobro, nije, nije strašno. Ovaj, uh, dakle, Vrlo je važno da proizvod bude uh, spakovan kako treba, vrlo je važno da bude odgovarajuće kvalitete. Ja sam s tobom sedao i prošao kroz ceo proces pošto mi je bilo interesantno da, da vidim to sve. Vi dan danas sve fotografije koje vam dođu ručno prođete, kažemo ne obradite, ali prilagodite ovaj, mašini, iskorigujete ukoliko je potrebno, svaku ručno pregledate. To
1: je jako bitno, izvini što te prekidam postoji opcija na tim Fuji programima da se radi, ima automatski automatska mogućnost korigovanja gde ti klikneš, pogotovo što bi meni značilo na, na ovaj obim posla, ali nikad nisam dozvolio to radnicima da se tako radi, mi od tih koliko miliona fotografija svaka je korigovana. Znači svako je morao neko da pregleda i u samom procesu i u samoj korekciji i kada se završi porožbina se prelistaju da se vide da li je sve ok, da li su kadrovi dobri, da li je da nije neka pogrešno kropovana, da li su boje u redu. I stvarno držim do toga. Ove, to je jako bitno. Bez obziru što to možda neko od tih ljudi neće videti, jer su to obični neki snimci sa putovanja, ali tim ljudima je bitna svaka ta fotografija. I baš držimo do toga, do nekoj kontrole kvaliteta. Da tako kažem.
0: Kad je dobro ljudi ne primete, kad ne valja obično primete. Tako je, da. Ove, tako da nije loše što svakako postoji ove, kontrola kvaliteta u celom tom procesu. Ostao si veran koja je mm, drugačija od onoga što je danas mainstream, iako jeste industrijski standard u, u svakom smislu, Sa sobom to nosi gomilu tih stresova o kojima si pričao i što se tiče rezervnih delova i što se tiče nabavke svih sirovina koje su vam potrebne. Ove, to je prosto nešto na šta moraš da računaš kada, kada ideš ovaj, u, u, u takav neki posao. Ali ono što si uspio da uradiš je da jedan deo, uh, jedan deo problema apsorbuješ količinom. Što je Jako velika, jako velika stvar da prosto ne moraš da insistiraš na prevelikom profitu po fotografiji jer ih ima sasvim dovoljno da kad se akumulira na kraju meseca to, to bude zadovoljavajući. To je izazov sa kojim se verujem mnogi sreću to je izazov i sa jedne strane proizvesti količinu, proizvesti dobro spakovati, poslati na prave adrese, ispratiti sve to kako treba jer prosto ima ga previše. Tako je. Uh, ja kad sam bio vas je bilo troj ili četvor u radnji i ovaj onako dosta to napakovano uh, rekao si da, da planiraš da malo stvari reorganizujete, da malo prodišete tu, tu dodatno ovaj, ali činjenice da i dok smo mi bili tu iako to ne bih očekivao zapravo su non stop ulazili neke ljudi ja ne volim kad ljudi ulaze generalno. Ovo, ja nikad ne mogu da imam radnju u nekom delu grada u kome uh, je, uh, što kažem, pešačka zona i non stop neko ulaze nešto da pita, ja bi bukvalno ono imao tablo da se, da se ne ulazi, ali ti si srećom malo drugačiji, sreći mi za tebe i za tvoj ovaj, biznis, ali ono što mi je bilo genijalno je uh, tabla koja stoji ispred radnje i mislim, taj moment gdje kao vidi se da ti je stalo u svakoj stvari, a normalno je da ti je stalo pošto je tvoje. Ali, znaš, ono, na, uvek ne ilaziš neke na, načine da oduševiš ili makar zaintrigiraš kupca ili potencijalno kupca što u svetu u kome vrlo brzo sve zastareve, vrlo brzo sve prestane da bude interesantno, sjajno da neko još uvek ima Tu vrstu entuzijazma i da gura tako nešto i non stop, mislim to se vidi i po, i po društvenim režima i po svemu što radite, non stop postoji neka dobra energija, neka dobra dinamika koja to sve prati i, ovaj, ali pošto već pričamo o tome, šta piše na tabli ispred
1: radnja? Uh, na tabli piše, uh, to je napravljena kao uh, fora sa onim uh, western filmovima Wanted, kao i nagrada koja je ispisana dole za begunca. Ja sam skinuo tu foru ovaj i napravio u kanvi, u programu, ovaj, traže se, pa silueta zločinca, begunca i dole ovaj, svi koji još nisu izradili svoje fotografije i cena ponude u stvari koje imamo dole, onako suptilno napisane u sitnim slajima. I to je postalo viralno. Ovo, mi smo to, ja sam to snimio i stavio se na naše ovo, društvene mreže. Ima preko 40-50 hiljada prigleda ovo, taj snimak, a dnevno zastane, pa ja ne znam, bar 20-30 ljudi, ovo, što ja vidim dok sam u, u firmi, ovo, da to fotografiša i da podeli kod sebe. Ovo, tako da, e, pored toga što je zanimljiva fora, e, uspeo sam da malo e, podigne mi taj procenat ulazaka ljudi u radnju, pa makro i da pitaju našto, koliko su fotografije, e, na čemu mogu da donesem, da li na flashu, na kartici, na, sa telefona, tako da, svakako to je pun pogodak, onako.
0: Kad se uđe kod tebe, ovaj, osim tih stvari koje su fotoproizvodi, a to su Um, kanvasi različitih dimenzija, to su kalendari, to su šolje, to su jastučići, puzzle, to je svašta nešto, puzle. Da. Ovaj, uh, ono što, što možemo da vidimo je uh, za razliku od tog nekog perioda eksperimentisanja, kad si probao sa svim i svačim, sada tu stvarno ima gomila nekih pratećih proizvoda, koji su ljudima, koji ono, izrađuju fotografije potrebni, ramovi razni za, za, za slike, razne vrste albuma, razne vrste te neke prateće galanterije koje ide uz, uz fotografije. I baš kad smo pričali, ono, čini se da si posvetio dodatnu pažnju svemu tome i da sada tu vidiš opet jedan prosto za nadgradnju. Prvo u tim fotoproizvodima koje nisu osnovno fotografije, a onda i u tom pratit ćem nekom programu koji, koji ide uz to sve. Uh, to je petostavljan vezano za, za trenutak kada si krenuo da razvijaš novu aplikaciju, odnosno platformu koju, koju danas imaš. E, daj mi malo više informacije o tome, odnos svima na...
1: E, ovako, ovaj, što se tiče uh, te odluke da napravim jednu potpuno funkcionalnu aplikaciju, uh, kada sam to krenuo da radim, uh, onda sam... Razmislio, reko, pa što ne bi ja sad uzeo odmah i redizajnirao svoj logo stari i što ne bi napravio jednu platformu da će ljudi imati sve vrste usluge, usluga kao što imaju u fizičkoj fotoradnji. I onda smo krenuli sa tom idejom da se odloga loga je napravljen nov sajta da se napravi potpuno jedna platforma gde će ljudi imati sve te, upravo što ti kažeš, ostale proizvode. Znači da neće biti samo izrada fotografija, nego sve to što imamo u radnji da bude predstavljeno na jedan zanimljiv način i sa lakoćem naručivanja i preko, preko te platforme. O, na toj platformi sad osim izrade fotografija imamo e, kanvase sve najpopularnije vrste kanvasa, sa ramom, bez rama i tako dalje. Imamo fotošolje, puzle, majice gde je korisnik omogućeno da stavi natpis, jednostrane, dvostrane majice i tako dalje. I trudili smo se da sve to sakupimo na jednom mestu, da ljudi koji su iz, koji su van Beograda, da osim izrade fotografije, ima mogućnost sve to da urade isto kao i kad bi došli u ragu to je bila neka ideja. I sad stvarno onako sa sigurnošću i sa, nakon i analiza detaljih, sa velikim ponosom mogu da kažem da je ta platforma najfunkcionalnija, najbolja u Srbiji i u regionu. Jer sam vidio šta rade ljudi u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Crnogori da nigde nema ništa zapravo ni slično kao što je to. Jer to je prevazilazi okvire jedne aplikacije gde vi imate više nekih proizvoda. Ono što je bitno Ja sa tebi i kad smo bili tamo u radnji, sada sam formirao i prvu online prodanicu albuma, gde na toj platformi, to će biti bukno jedan zaseban šop za sebe, gde će korisnik imati mogućnost da naruči uz fotografije i pravi onaj kvalitetan kožni album, kao što su nekad bili. Jer sam vidio da postoji potreba za tim koristici, Pitaju, ne želi svako taj album koji mi dajemo na poklon, neko hoće album za 400 fotografija, za 200 fotografija, hoće da to bude kožno, sa nekim prozorom, sa raznim nekim detaljima na njemu i spremanje da plati za to više novca. Tako da to je još jedna inovacija, ovaj još jedan, još jedna usluga ovaj, ili trgovina, da tako kažemo, prodaje albuma, ali na jedan inovativan način. Jer sam primetio da to kod nas na tržištu da toga nema i želeo sam svim tim korisnicima koji imaju naviku svakog meseca da izrađuje fotografije a žele kvalitetan album da mogu kod nas da kupe.
0: I mislim, meni je bilo super što ono, selektirao si neke, neke dobre proizvođače ušao u saradnju sa uvoznicima, krenuo da da praviš neku selekciju šta ima smisla da uvedeš u svoj program. I dalje će mnogi ljudi koristiti one poklon albume, jer je Tako to je. sasvim ok rešenje za, za čuvanje tih fotografije i organizaciju, ali prosto ima ljudi koji žena nešto više, prosto ima situacija koje zahtevaju nešto, nešto ipak malo bolje, jer su to stvari koje ćemo pamtiti ceo život i apsolutno ima smisla ta iskorak, iako opet kad gledaš to sa strane, kad sve ovo što pričaš gledaš sa strane, kobra izrađuje fotke. Očigledno da ih postoji sasvim dovolj. Postoji, ovaj, da. I, znaš, kad, kad uđeš u tu priču i kad vidiš to i kad skapiraš ko su ljudi, kad idš u svom okruženju ko na to dobro reaguje, setiš se da bi možda i ti ipak mogo da izradiš nešto. Jer to što postoji u digitalnom formatu negde, principu ne može da se stavi na, na radni sto, ne može da se stavi na ovaj, kamjen ili bilo što gde već neko čuva neku važnu uspomenu i nisu sve fotografije koje su nam važne u životu nastale u digitalnom formatu, neke ipak sežu sežu dosta unazad. Ovaj, vi se prilično trudite da, da ono, ljudima kad imaju tako neke događaje koji se pamte, uh, da im pomognete da na pravi način to, to sačuvaju. jedno od stvari koje radite, koja je isto onako jako interesantna, uh, je taj moment sa fotobukovim. Sad, fotobukovi su postali prethodni godina stvar koja je prilično konfekcijska. Ali to nije bilo tako. Mislim.
1: Da, rade Oni se na pograšan način.
0: I mislim, sve ima svoja, da se razumemo i što kažu i McDonald's kultura je apsolutno ok samo ako si ti ok sa tim uh, ali ono što vi radite nije tako i postoje da kažemo primjeri uh, koje svako ko dođe u radnju može da pogleda ima i, i online nekih ovaj, od, od, od njih uh, ali to deluje kao Još jedna situacija gdje sebi dodatno komplikuješ život. Jer nije baš nešto što da se uradi na pravi način može kroz nekakvu automatiku. Isklikćeš i on ti sve to da, složi, pustiš na štampu i to bude super. Može i tako, ali to obično ne daje rezultat kakav treba. Šta vaše bukove čini drugačije?
1: Naše bukovi su bukovi kako se rade pa ajde kažem nekim zapadnim zemljama, ono što viđe, viđeš kada odeš u London, Paris, Berlin, u fotografskim radnjama, u njihovim izlozima. Jer tamo su radnje poslednjih par godina bazirane na bukovima i kanvasima, lepim ramovima, fotoposterima i to su stvari koje oni forsiraju u poslednjih 10. godina. Tamo nema ove izrade fotografije, na venčanjima po 5.000 hiljada fotografija i tako dalje. Ovaj, ja sam gledao da moji bukovi izgledaju i da budu kao što su ti bukovi u tim radnjama. I trudio sam se da da naši bukovi budu tog nekog nivoa, da korica bude te debljine, da možemo da napravimo dovoljno listova kao što su ti bukovi, znači po uzoru na te neke radnje. Radili smo analizu. Bukovi kod mene koštaju po 5-6 hiljada dinara, neki su i po 20 hiljada dinara, stižu u onim koferima od kože od Mahagonija i tako ovaj, dalje, nemam novog koriznika za te najskuplje, što je logično, ali, da kažem, ovi najjeftiniji bukovi opet želim da to bude, kada, da, kada isporučujemo, da to bude kvalitet. Mogao sam da pravim, ovaj, ja recimo, pojavilo se ko nas nekih par sajtov u poslednjih par godina, ovaj, koji pravete neke, kao, ja to zovem, sveščice. Oni to nazivaju bukovi, ali da slušalci znaju, to nije pravi fotobuk. Pravi fotobuk mora da ima debelu fazbijen koricu, po mogustvu možda i taj kofer i da, da može da stane određen broj fotografija, da se ne presavija, da nije papir kao od novina ili od ilustrovanog časopisa. O, tako da to se vidi po cijeni i po, po, po svim ti nekim parametrima šta je pravi fotobuk, odnosno fotoknjiga, a šta su ti neki kao mini bukuvi ili te neke sveštice. I nikad, mislim, nisam nikad želeo da pravim te neke stvari. Dobar, zato što ti pokušavaš da izguraš premium
0: priču sa jedne strane, sa druge strane, to je fotografija kakve bi trebalo da bude. Tako je, da. I ovo drugo ima svoju primjenu na uspomene uspomena. Na kraju dana ne mora to biti presudno, ali prosto
1: nekad je ljudima bitno da to što dobiju bude zaista trajno. Da Ide se tako zove. <laughs> Ako je fotobuk, fotobuk je ono što se vidi kod nas u radnji, ima to i u drugim radnjama u Beogradu, neprvim samo ja. Ovaj ali to su pravi fotobukovi. A ovaj ovo što rade ljudi sa na štampačima sa tanjim papirima, to nisu fotobukovi. To su, ajde da kažem, možda fotosveske. Što je okej, okay, ima i to svoje korisnike, ali photobook je ovaj, neka druga priča. Da, kaži mi, ovaj period od, od
0: početka godine, kada ste sa, sa novom platformom, a, i generalno period u prethodnom a, nekom vremenskom intervalu, kada je postalo teže, kompleksnije doći kroz oglašavanje na publike. Vi ste vremenom izgradili i organski neku bazu pratilaca koja je prilično značajna. Uh, šta se tu sve promenilo? Kao ti kao čovjek koji vodi taj posao, imaš mnogo više obaveza nego što na prvi pogled deluje, odnosno život je dosta komplikovaniji od onoga kako si ga zamišljio kad si otvorio <laughs> da. rad. Ove, šta, sve, šta se sve tu dešava? I šta su neki savjeti koje bi dao ljudima koji razmišljaju kako da neki možda sličan biznis ili možda ne sličan biznis, ali i biznis ka nekom sličnoj publici ovaj, samostalno marketiraju jer to je ono što, na čemu ovde negde insistiramo. Svako može da angažuje agenciju ako može da je plati. Ali većina ljudi nisu u toj poziciji nego moraju da smisle način kako da sami urade dovoljno da porastu do nivoa, da mogu da možda uh, razmisle da angažaju nekog sa strane. E. Kako izgleda tvoj dan i uh, šta su te neke najbitnije stvari koje radiš u poslednje vreme, a tiču se oglašavanja i da kažemo, boostovanja prodaja?
1: Kao što sam i napomenuo, ja sam završen nekoliko kurseva i za digitalni marketing i uopšte za marketing. Uh, u poslednjih dve godine uh, našao sam uh, čoveka, odnosno ženu koja je sada menadžer kod mene i koja je zadužena za taj operativni deo, koja to radi stvarno vrhunski i ostavlja meni vremena da se bavi marketingom i uh, vođenjem radnje u pravom smislu te reči. Ove, nemam toliko potrebe da budem u samoj radnji, više se bavim tim nekim stvarima oko dogovora sa dobavljačima, marketinga i ostale stvari. E sad što se tiče samih reklama, to slušoci mora da budu svesni da iako sam ja mali sistem, ja sam uložio mnogo novca recimo u Facebook reklame. U period od nekih 4-5 godina jedan stan u vrednosti jednog stana u Beogradu je otišlo na Facebook u oglašavanje. Da bi se prikupilo toliko ljudi, danas mi imamo 54.000 pratilaca na Facebooku, preko 20.000 na Instagramu, plus na sve to tu su i saradnje sa influencerima koje koštaju. Ja sam kroz te kurseve dobio ta znanja da uopšte znam šta treba da tražim, kako da napišem brief, kako da odaberem pravog influencera, to su stvari koje mislim da vlastici malih e, sistema, malih firmi treba da rade. Prvo da se edukuju, da bi znali šta da traži, šta da traži od programera, šta da traže od web dizajnera, šta da traži od pisca, za za, od copywritera recimo, ja, imam, ja sam muzao vrhunskog copywritera, ali sam znao šta da mu kažem šta želim. O, isto je vezano i za Google i za YouTube. E, Savetujem ljudima da Prođu što više mogu tih kurseva, foruma, knjiga, da bi znali kada angažuju i što bolje saradnike da angažu. Jer nijans nije skup saradnik, ako urazi dobro posao. Nema tu neke velike štednje novca. Ovaj, bar ja sam gledao tako da, da umem da tražim šta mi treba, ali da angažem kvalitetnog čoveka. Tako da... ovaj e, Stvorili smo autentičnost i razliku u odnosu na druge zbog toga što sam na vreme znao da prepoznam da prvo napravim veliku bazu ljudi na Facebooku, zatim na vreme da se prebacim na Instagram, a sada imamo i TikTok. Mislim smo jedina radnja na Balkanu koja ima TikTok sa jednim videom od 120.000 pregleda, što je zanimljiv rezultat. Ovo, i ono što nas još izdvoja recimo što se tiče tog marketniškog dela gde sam ja eto, zadužena i to mi je zanimljivo i volim da radim e, su ti neki videi koje izbacujemo svake nedelje e, na, i na Instagram i na Facebook i na TikTok e, to su videi obično neke parodije na e, glavne neke vrste reklamacija koje se dešavaju u radnji kao što su, ne znam, mutne fotografije svetle fotografije presvetle fotografije ili odnosno eksponirana, preeksponirane ovaj, i tako neke stvari, onda ja uzem i osmislim neku parodiju, neki kao mini scenariju i snimim tu poradnji, na taj način se održi taj pozitivan duh među zaposlenima, posle pa donesem tu neke kolače, pa se počustimo, pa ispodem na kraju i lep i uspešan i produktivan dan. Tako da ovaj, tu smo onako ovaj, dosta autentični i do, i ti video što je zanimljivo imaju ovo je po 40-50 hida da pregleda i ljudima se to dopada, komentarišu, stvara se neka interakcija i ljudi naručuju fotografiju. Tako da, sve u tom nekom trudu, inovacijama, originalnosti i to je, to je neki zaključak.
0: Mislim da je jako bitno taj moment gde ono, pratiš šta drugi rade i pustiš da te inspiriša da probaš da uradiš nešto svoje na tu temu. Ne treba da izmisliš ništa, treba samo da nađeš način kako da Tako. adekvatno ideju koju imaš, prilagodiš kontekstu koji, to. koji je potrebno. Ove, šta je da radiš nadalje? Šta ti je... Napravio si nešto što je sjajno. Ta radnja hrani značajan broj Petera ljudi. I e, ti ljudi su srećni, zadovoljni... E, efikasni, onako malo izgledaju ko hobotnice ovaj, sa po nekoliko ruku i tako dalje, ali e, to je sve, da kažemo, negde jedna lepa, mala priča, a, koja nije baš više ni toliko mala, ali kad pogledaš gabarite, jeste ovaj, i, dalje, i dalje skromna. A, nisi se u prethodnom periodu eksponirao, nisi nigde pričao, meni je veliko zadovoljstvo što danas ovde pričaš o tome, zato što mislim da jedna ovakva priča može da pokrene još deset drugih kad ljudi vide da je zapravo moguće. Ovaj, I kad dobiju ne recept kako to da urade, ali dobiju neči put na tacni i onda znaju da iako je teško, znaju šta je sve potrebno, a da je na kraju moguće napraviti taj taj iskorak i i, i pobijediti u toj priči ali 10 mm, godina u u radnji pretpostavljam da si se malo zasitio
1: ja sam ovaj kao i svaki preduzetnik kada radi 10 godina isti posao a preduzetnici su poznati ljudi po tome što žive za izazove i osjećaju se živim kada rade na nečemu i kada to nešto realizuju. To je taj moment i onda ih to drži dva dana i onda kažu, ajmo šta ćemo sledeći. A šta sam? <laughs> da, to je svako ko je pravi preduzetnik i sluša zna o čemu pričam. Tako da, ja nisam fotograf po prirodi, sebe doživljam kao preduzetnika i čoveka koji voli izazove. Tako da, Ajde da sad prvo što se tiče fotografske radnje, dalji koraci neki su da se izađe na region, da probamo malo da dogovorimo te neke saradnje, da probamo da isporučujemo ljudima iz okolne zemalje fotografije i naše fotoproizvode, jer ova platforma je potpuno funkcionalna i može sve to da se izvede. Ove, glavni problem su tu te mašine i celata logistika, Ove, to, je, to je jedan od narednih koraka, Uh, drugi korak nije toliko vezan za fotografije, ali mogu eto da otkrijem jedan deo, pošto sam ja na fakultetu za nekretnine i planiram da ga završim nekad, ima još neki pet ispita, o, planiram da napravim uh, jednu firmu koja bi koristila najnovije tehnologije ovaj, i uh, uprostila ceo promet nekretnina i način kako ljudi kupaju nekretnine. To je ovako jedan malo zbigniji projekat i planiram sa saradnicima svojim da krenem da radim na tome, pa u nekom od narednih gostovanja možda ću ispričati detajno šta sam uradio. Kad
0: bude imalo nešto konkretno. Da, upipljivo. kad bude konkretno, da. Dobro. A, zahvaljujući tebi radnja koja je 50 godina bila tu, će i 60. rođena da, da proslavi tu. Krajem godine slavite 10 godina otkako si ti u radnji, on veite ako da pratite šta se šta se dešava na na Instagramu generalno je zanimljivo a sigurno će biti neke zanimljive akcije za za kraj godine. Ovaj ono što što te nisam pitao ostaje negde kao kao važna stvar je šta ti ćali kaže.
1: E to je možda ovaj, zanimljiva stvarno stvar pošto imao sam dugu godina sukob Uh, sa njim, oko prva, prvi sukup je bio, ovaj, naravno pored toga što sam zahvalao na svemu što, što me naučio i što me podržao da otvorim radnju, ovaj, glavne prve preduzetničke cake sam ovaj, provalio i iskinuo od njega, ali on nikako nije mogo da se pomeri sa tim da ja ne da radim teren da najdem subotom na Kalemegdanu da fotografišem mladence, da im vičem kako su lepi <laughs> i da ih animiram. <laughs> ovaj, to je trajala borba dopre, bukvalno 3 godine, dok on nije video <laughs> broj korisnika i rezultati i koliko ja naručam tih ukrasnih kutija za svoje korisnike. Ovo ovaj, je onda rekao, tek onda, znači eto u sedmoj i osmoj godini poslovanja je rekao svaka čast Ovaj, napravio si sistem koji nije fotografisan je na terenu, a koji donosi ozbjene rezultate. Tako da, ovaj, to je ovaj, što se tiče njega i tih nekih polemika. Sad pričamo uglavnom u košarci <laughs> i o vremenu, da kiš ili ne. <laughs> I tako o tim stvarima.
0: Mislim da to uh, mnogo važno i, i mnogo lepo znam dosta slučajeva gde su prosto ono Roditelji iz najbolje namere te vuku na ono što je njima poznato kao jedini način i onda ti kad napraviš neki svoj put do trenutka dok im ne dokažeš da to ima smisla, oni će se boriti jer oni Tako se je. bore za tvoje dobro, ne, ne bore to. se oni protiv tebe, to, nikako ljudi ne mogu da skapiraju da to nije, nema veze sa tim, da. oni ti žele najbolje i zato ti to kaže. Da. E sad, što, što oni ne razumeju da to može na još neki drugi način, n, u njihovo vreme kad su oni razmišljali o svemu tome, to nije postojao. Tako,
1: tako je. O, druga, neka, druga neka oblast i nisu, nije mogao da razume što ja to radim sve vreme i kada sam pravio aplikaciju, pa kasnije ta neka saradnja sa influencerima, to je sve njemu bilo besmisleno. Kao, šta, kakvi su to sad budžeti za te reklame Pa nije vada da ćeš da toliko za logo, nov, pa nije vada da ćeš toliko da platiš sajt, aplikaciju i tako te stvari, eto, to je, tu je bilo i ovaj neko nerazumevanje, posle sam mu ja to objasnio, video je da su stigli vremenom i rezultati i onda je sve ok bilo. Dobro,
0: sad bar imaš mogućnost da neopterećeno pričaš o košarci. <laughs> tako je. O, ovaj bašim kad te klub stresira kao u poslednjem periodu, da, ali, ali dobro,
1: oporavljamo se još.
0: Euh, <laughs> OK. Euh, Blitz foto studio Urošević, ulicu Uroševića, ulicu Uroševića. Da. OK. Ovaj, uh, iako si ti Marko Kaplanović radnja i dalje Urošević iz razloga tradicije. Euh, radnja postoji u svom fizičkom obliku i svako treba da, da svrati do pelivana i do radnje, da je obiđe, da vidi kako to sve izgleda, ako ništa drugo da se motiviše e, kad vidi šta sve ljudi mogu u rukama da urede u kratkom vremenskom periodu <laughs> Ove, i sa koliko pažnje ljubavi se pakuje svaka poručbina, jer to jesu uspomene. Ti si neko ko ljudima omogućava da im uspomene ostanu tako. trajno pod rukom, Ove, što, što svakako nije mala stvar, A svako može da odi da pogleda sajt, vidi šta sve tamo ima, možda naruči neku izradu fotografija koja već duže vreme skuplja, samo nikako da ih izredi jer ga mrzi. Ovaj, tako da, kako beše od trenutka kada pošalju, u roku od pet dana će im stići izrađena fotografija.
1: Pa ranije kad smo bili preoptimistični, to je bilo za 48 sati, ovaj. sada je to... 3-5 dana, a imali smo periode gde smo imali negativne rekorde, verovo ili ne, ljudi su čekali 40 dana. To je bilo jedne nove godine gde kampanja uspela baš onako vrhunski, ove ovaj nismo mogli da postignemo, neki od zaposlenih su imali koronu i to je, ja sam mislio, kraj. <laughs> Moja saga oko online priče se završava. Međutim, svi su bili strpljivi i bukvalo niko nije odustao to je onako bila fancinantna jedna stvar, a sada u ovom redovnom ovaj, nekom ritmu, tri do pet dana, maksimum je nevju dana, koliko čekaju.
0: Ima tu još jedna lekcija koju mislim svako treba da, da pokupi iz ovog razgovora, to je da e, ljudi će obično imati razumevanje ako otvoreno komunicirate sa njima na vreme.
1: I iskreno, da. Bukvalno. Ako im
0: kažeš šta je, pozoveš i kreš izviniti ili pošeljaš mail, idealno pošeljaš mail, Ove, i kažeš šta je problem i kako predložaš da se problem reši, ljudi će ti uglavnom reći da je to okej. Okay. Oni da. vole samo da imaju informacije, oni ne žele da uh, ih nešto neprijatno iznenadi tako što čekaju i sedmi dan nema ničega, a znaju da bi Upravo to trebalo to. Da, bude, da bude ranije. Obično, ima slučajeva i kada su stvari hitne, okay, ali obično te stvari nisu toliko hitne da ne mogu da sačekaju dan, dva više ukoliko neko javi da je to potrebno.
1: Upravo tako, ta direktnost, iskrenost, mi imamo prijateljski pristup bukvalno prema svakom korisniku i ljudi koji dođu u radnju i ljudi koji šalju online, tako da i kad imamo neki problem u logistici, u proizvodnji, objasnimo šta je problem, naravno ne, sad do detalja pokvarava mi se mašina i to, ali objasnimo da ne možemo da uradimo, izvinimo se i ljudi uglavnom imaju razumevanje, zato što provale da ne foliramo, ne izmišljamo stvari, nego kažemo zapravo kako jeste, zato što upravo zbog toga što nam je stalo do njih. I stvarno, redko kad imam ni uopšte neku reklamaciju i da se neko naljutio zato što se kasni, a bilo je kašljenja. O, tako da, mislim da je to jedini isporavan pristup bez obzira na vrstu biznis. Da ljudi treba da budu otvoreni, iskreni i da e, krajnji korisnik oseti Da, da, da ti je stalo do njega da ne želiš samo novac da zaradiš nego da ti je stalo da mu isporučiš kvalitet i da se on vrati to je point
0: Marko, hvala ti što si podelio ovu priču nadam se da će pokrenuti još nekog da transformiše neki tradicionalni biznis u nešto što će živeti još koju generaciju hvala vama što ste naslušali i gledali kao i do sad sva pitanja, komentare, sugestije Podijelite na, za to predviđenim mestima na društvenim mrežama i u komentarima na, na YouTube-u. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, pozdravljam vas i vidimo se ponovo sledeće nedelje.